0: Wir haben für D-Max mal so eine Reihe gedreht, die Achterbahn-Junkies. Da haben wir wir so zwei Typen begleitet. Das waren solche Nerds, was habe ich noch nie erlebt. Die sind wirklich, die haben über nichts anderes gequatscht. Und die sind dann auch zum Beispiel nach New York schon mal geflogen, sind dann nach Coney Island. Und äh, da in den Freizeitpark, da war ich ja auch mal in der Stadt. Nö, nö weiß ich natürlich nicht, ob man das verraten darf.
1: Nein, natürlich nicht. Du weißt doch, wie das ist. Dann kommen dann wieder alle anderen Sender auf die Idee, das Gleiche auch zu machen, kopieren und dann wollen die schneller sein als wir und dann laufen sie vor uns und dann ist das Thema abgegraben. Nein, natürlich nicht. Es ist das neue Experiment. So viel steht fest. Es gibt sogar schon den Sendedaten für das neue Experiment. Heute habe ich Igel gerettet und dann wollte ich die füttern, dann habe ich, hab ich aber zum
0: Glück vorher nochmal nachgelesen. Ich wollte den Milch geben, darf man nicht machen. Igel haben Laktoseintoleranz. Wusstest du das? Ich nee. wusste
1: nicht. Aber jeder, jeder Igel ist Laktoseintolerant? Ja. Einen wunderschönen guten Mittwoch, all ihr lieben sommerlichen Halunkinnen und Halunken und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme. Momente mit dem wahnsinnig gut aussehenden, charismatischen, frisch frisierten, muskelbepackten, kreativen, aber auch sensitiven Herzensbrecher Jan Kreuz und mit mir. Wie geht's dir, mein Sonnenschein?
0: Mir geht's hervorragend und und sommerlich ist ja das das Stichwort gerade. Also heute hast du mit deinem Hintergrund gewonnen, so viel kann ich sagen. Bist du, bist du Gast im, im äh, ZDF-Fernsehgarten, oder, oder was, was ist das?
1: Kennst du doch Lindenstraße. Ich habe ich hab ah. mir überlegt, nachdem die eingestellt wurde, mache ich jetzt meine eigene Lindenstraße. Okay. Ich habe ja. noch keinen Schauspieler gefunden. Das heißt, ich spiele jetzt seit Tagen hier alleine im Setting. Aber äh, ich bin ganz sicher... Das braucht ein bisschen Zeit und dann wird das gut. Und wenn du dann der erste Gast hier in meiner meiner Lindenstraße bist, ich nenne die übrigens Rindenstraße, sonst kriege ich da Copyright-Probleme. Rindenstraße. Und ähm, wenn du das erste Mal hier bei mir im Studio bist, dann mache ich auch Quote.
0: Schön. Ich könnte, also ich, ich stelle mich ja jetzt gerade so blöd, als wenn ich nicht wüsste, was da hinten hinter dir äh, aufgebaut ist. Dabei war ich ja am Freitag selber beim Aufbau noch dabei. Weißt also oh, du, was ich
1: heute für eine Geschichte gehört habe, du kleines was denn? Mir hat der Philipp erzählt, was ja der Kameramann jetzt hier ist, weil ja. du hier leider nicht drehen kannst, ähm, der hat mir erzählt, und der Kreuz, der saß nur hier auf der Treppe und hat gesagt, ja gut, dann können wir jetzt gehen, ist ja auch gut. Dann hat der Philipp gesagt, er hätte alles alleine aufbauen müssen und checken und installieren und du hättest hier gesessen und hättest nur vor dich hingeschwitzt und hättest gesagt, das ist doch kein Dreh. Moment, ich habe nicht gesagt, das ist kein Dreh. Ich habe gesagt, das ist kein Dreh
0: von mir, weil ich ja nicht dabei bin. Was soll ich mir denn jetzt Gedanken machen, wie ich die, wie ich die Lampe da einrichte, um euer Interview einzuleuchten, wenn ich gar nicht dabei bin? Also außerdem, als wir, als wir aufgebaut haben. Da wurde ja er erstmal nur grob alles da reingestellt. Also das ist aber jetzt nicht fair vom Philipp ja, zu sagen. Ja, natürlich ich mache ich mir keinen Kopf, wie dann in die Interviews eingeleuchtet werden. Warum auch, wenn ich ja, nicht dabei bin?
1: Du hast aber
0: vielleicht habe ich das. Auch aber jetzt. ich weiß, ich war, ich war zumindest lang genug dabei, um zu wissen, um 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 was es sich da handelt was sich da in deinem Hintergrund abspielt. Ähm, Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob man das verraten darf. Nein,
1: natürlich nicht. Du weißt doch, wie das ist. Dann kommen dann wieder alle anderen Sender auf die Idee, das Gleiche auch zu machen, kopieren. Und dann wollen die schneller sein als wir. Und dann laufen sie vor uns und dann ist das Thema abgegraben. Nein, natürlich nicht. Es ist das neue Experiment. So viel steht fest. Es gibt sogar schon den Sendedaten für das neue Experiment. Den verrate ich aber nicht, damit die anderen Sender jetzt nicht gegenprogrammieren können. Verstehst du ja. knack. Ah, clever, knick-knack, clever, clever. Knick, knack, 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 knack. Ja. Es ist ein neues Experiment. Und so viel kann ich schon verraten. Es geht wieder einmal um ein uns alle betreffendes Thema. Nämlich ums Klima. Und vielleicht... Vielleicht nur so viel. bleibt mal kurz dran. Ihr, ja. merkt, ihr merkt schon, liebe Halunken und Halunken, das ist jetzt diesmal wieder ein Grund, wirklich bei YouTube vorbeizuschauen, wo wir ja auch einen Kanal haben, um zu sehen, wo ich hier bin. Guck mal hier, guck mal, was mich jetzt hier gerade umgibt. Ich weiß nicht, ob ich das so sehen kann. Kannst du sehen? Ja,
0: ist ein Thermometer und das sagt mir 35 Grad, so 33 Grad. Genau, und, und die Luftfeuchtigkeit, ja.
1: das ist ja auch mal eine ganz wichtige Sache, äh, und Feuchtigkeit liegt
0: bei äh, 45 Prozent. Genau. Das ist aber nicht viel, 45 Prozent.
1: Ja, das ist aber jetzt, ich hatte heute tagsüber auch 35 Grad, dann hatte ich 60 Luftfeuchtigkeit. Das ist eine Frage der Dauer, meine Hübsche. Und heute Nacht geht okay. die Luftfeuchtigkeit auf 85 bis 90 Prozent hoch. Und ich kann dir sagen, hm. das ist fies. Ich habe das in der letzten Nacht hier schon erlebt. Ähm, und das ist richtig fies. Richtig fies. Und das ist ein wunderschönes Set. zeigt zeigt trotzdem mal ein bisschen, wo man das eigentlich gar nicht soll. Das ist ein wunderschönes Set. Es ist so eine kleine künstliche Welt, in der ich lebe. So viel kann man verraten. Und ja. ähm, es kommen immer wieder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu mir. Oder wenn ich dann hier wieder raus bin, fahre ich zu denen. Und dann beschäftigen wir uns wirklich ganz intensiv mit dem Thema Klima. Und das ist dramatischer, als selbst ich vorher dachte. So, mehr, ja, ich meine, guckt dir guck die Nachrichten an. Ich meine,
0: was da jetzt in Italien wieder ist, in der Po-Ebene. Ne? Ja, wo's, wir müssen g- den Gardasee ablassen. Gibt, dann ähm, wo sie den Gardasee schon, schon abpumpen müssen. Ja. Oder der Gletscher, der jetzt runtergekommen ist,
1: ja. äh, der von unten, von unten weggeschmolzen ist. Ja, Südfrankreich, zu kotzen, Dörfer ist mit, mit Wasserrationen von zwei Liter. Mehr kriegen die nicht mehr pro Tag. Dürfen hm. das Wasser nicht zum Zähneputzen benutzen, nicht zum Kochen und zum Waschen. Also es, es wird immer spürbarer und deswegen mache ich dieses neue Experiment, was schon sehr, sehr bald laufen wird. Das ist äh, the, the good news. Genau, und deswegen bin ich jetzt hier ein paar Tage und schwitze mir die Seele aus dem Leib. Und bin auch ein bisschen schwächlich, das war ein wirklich sehr, sehr anstrengender Tag heute. Aber kommen wir zu dir, mein Sonnenschein. Du siehst frisch aus, du siehst erholt aus, du sitzt wieder ja, in deiner ich, Rumpelkammer. Ich, 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 ich.
0: Ich, ich bin ja ich ich, ich mache das ja antizüglich zu zu vielen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, ähm, wenn wenn die alle in Urlaub fliegen bleibe ich zu Hause hm? sehr gut und äh, weil wenn ich die Bilder sehe was da so an den Flughäfen abgeht ich bin gerade so froh nicht an irgendeinem Flughafen zu hängen ähm, damit möchte ich nicht den Leuten den Urlaub vermiesen aber das äh, sieht jetzt nicht irgendwie aus, als hätte man da, wird das Lust auf mehr machen. Und ähm, von daher äh, bin ich zu Hause tatsächlich. Ich habe die ganze Woche frei. Ach, schön. Und äh, ja, was mache ich? Heute, heute habe ich Igel gerettet. Das wird ich als Tierfreund auch freuen. Ich habe eine kleine Igelfamilie bei mir im Garten gefunden. Ach
1: Gott, wie süß. Und, ähm,
0: ja, äh, mit, 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 mit vier kleinen Baby-Igeln. Und oh. ähm, dann wollte ich die füttern, dann habe ich aber... Dann hab ich aber zum Glück vorher noch mal nachgelesen. Ich wollte den Milch geben. Darf man nicht machen. Nein,
1: Igel natürlich nicht. Wir haben
0: Laktoseintoleranz. Wusstest du das? Ich nee. wusste nicht. Aber... Jeder, jeder Igel ist Laktoseintolerant? Ja. Kannst du nachgoogeln. Habe ich heute extra nachgeguckt. Darf Ach. man nicht machen.
1: Also, Finger weg. Ne? Aber Igel der Igel, Igel keine ist Milch doch ein Säugetier. Ja. Und die Ma- Igelmama so. hat, hat keine Laktose in der, in der Igelmilch? Ich kann es dir nicht sagen. <lacht> Müsste ich ja, meinen Bruder fragen? Der ich wollte gerade sagen, du hast einen Bruder, weiter. der ist, der ist äh, ja. Veterinärmediziner. Ja, vielleicht. vielleicht. Das bitte ähm, mal. Ich, also, das ich, war.
0: Naja, ich habe es nachgelesen, äh, nachgeguckt. Ja, gut, dass du es gemacht hieß, hast. Was
1: ist mit ne? Katzenfutter? Sagt man ja mal, man könne den Katzenfutter oder Hundefutter jetzt erstmal geben? Du, es, gibt was sogar, es
0: gibt sogar Igelfutter, was man bestellen kann.
1: Ach. Ja. ja gut, aber es dauert ja ein paar Tage, bis es dann kriegst, wenn du jetzt so unterernährte Igelchen hast und du willst sie schnell hochpäppeln. Ich möchte da jetzt nichts sagen, was ich nicht hundertprozentig weiß, aber ich habe mal gehört, Katzenfutter und Igelfutter. Und was für ein Zufall, ich habe letzte Woche einen Mauersegler gerettet und dem darfst du nämlich zum Beispiel kein Katzen- oder Hundefutter geben. du mal, ja. ob man alles achten muss, ne? Ja, ja. Was, und dann hast ja. du die Igelchen, also das war eine Mutter mit drei Jungen.
0: Die Mutter habe ich nicht mehr gesehen, die Mutter ist irgendwie weg Ach Gott! und äh, ich, hoff, ich hoffe nicht, dass sie sich aus dem Staub gemacht hat und, und die äh, Kleinen da allein gelassen hat, aber ich habe jetzt noch mal, weil es eben noch mal gucken, die sind jetzt alle, alle weg, aber was soll ich machen, ne? ich ja, kann die ja jetzt klar. auch nicht einfach einfärschen. Nee. und ähm, ich hoffe, die kommen klar.
1: Und inwiefern und, äh, hast
0: du die dann gerettet, indem du denen keine Milch gegeben hast, oder was? <lacht> Nein, ich habe den tatsächlich ein bisschen Katzenfutter hingestellt von den Nachbarn. Das habe ich nämlich auch nachgelesen und... Äh und eine Schale mit Wasser hingelegt. Und äh, was sie jetzt damit gemacht haben, weiß ich nicht.
1: Also, du bist ähm, ja süß. Also man sollte vielleicht dazu sagen, dass du normalerweise mit alledem gar nichts am Hut hast. Was nicht heißt, dass du ein grob schlechtiger Kerl bist, aber so jetzt so Tierchen erwärmen jetzt nicht so sehr dein Herz wie Ach natürlich, was soll das denn heißen? Nein, natürlich ich, bin ich, das tier-lieb. Ein, nein, um Gottes Willen, so meine ich das nicht. Aber ja. dass du jetzt eine Igelfamilie rettest, das ist schon außergewöhnlich. Nicht, dass du sie jetzt ihrem Schicksal einfach so überlassen würdest, aber ich finde das so besonders, dass du das jetzt, oder dass dass es dich jetzt so berührt. Vielleicht ist es das, was mich berührt.
0: Naja, weil ich gerade vielleicht auch die Zeit dafür habe. Ne? Ja. Ähm, weil ich halt viel zu Hause bin. Und, und dann hat man auch mal Zeit und Muße, mal äh, ins, ins, ins Gebüsch zu gucken vom eigenen Garten, <lacht> weil man so ein bisschen <lacht> Blümchen schnippelt und so weiter. Und dann habe ich die Igelchen gefunden. Genau. Sonst hätte ich wahrscheinlich nie entdeckt, ne? Den nee, ganzen Stress, den man das sonst ist so ja ist. Das
1: ist ja der Fokus bestimmt das Leben. Verstehst du, wenn du immer nur ja. so im Stress bist und immer nur in deinem Tunnel. Dann siehst du natürlich nicht, dass links und rechts des Weges die Flora, Flora und Fauna prächtig erblüht und dass Igelbabys auf der Suche nach Hilfe sind und so. Das siehst du dann alles nicht. Aber weißt, du, aber weißt du, was mich jetzt äh, irritiert, Jimmy? Mich irritiert ja. jetzt gerade eben der Satz, äh, dass du jetzt so viel frei hast. Warum bist denn du, du Arschgeige, dann nicht hier und drehst mit mir? Weil
0: ich äh, vorher vier Wochen am Stück gedreht habe. Ah, okay. Und, ähm das jetzt das einzige Mal war, wo die, äh, die Firma gesagt hat, jetzt, den, da können wir dich mal zu Hause lassen, weil da ist ja auch noch der Philipp und der Benny und die können ja. was machen, weil sonst würde ich halt sechs, sieben, acht Wochen durcharbeiten. Nein, das war mir nicht. Ne, das hat das nichts mit nicht. dir zu tun. Nein, ich aber, weiß Aber ähm, irgendwann weiß. muss man ja auch mal Luft holen. Ne? Aber natürlich. Und ähm, morgen geht es ins Bobian-Land, ne, mit den Jungs. freue ich Ohlin, mich auch schon, um mich in die Badfin-Land? Schlange zu stellen. Was für ein Land? Bobbärenland, das Bobbärenland. Das ist Freizeitpark, Freizeitpark mit Achterbahn und Schnick und Schnack. Genau. Wo ist der? In, äh, in der Nähe von Antwerpen, in, in Belgien. Genau, da fahren wir Und da morgen bleibt ihr ja auch über Nacht oder nur morgens hin, abends zurück? Morgens hin, abends zurück. So weit ist das ja nicht von hier. Und ähm, ja, die Jungs sind total wild auf Achterbahn, Ja, und. Ähm, dies ich ich habe ja auch hast mal äh,
1: Achterbahn-Junkies gedreht. Du hast, dauernd, Achterbahn-Junkies. Du, hast auch, ja, ja, du hast auch irgendwelche Weltrekorde. Also ich kenne niemanden, der so oft auf einer Achterbahn gedreht hat wie du. Ja, das war.
0: wir haben für D-Max mal so eine Reihe gedreht, die Achterbahn-Junkies. Da haben wir, da haben wir so zwei Typen begleitet, äh, die dann immer in die Freizeitparks sind. Und dann sind die härtesten Achterbahnen, ähm, ja in dem Fall der USA, äh, gefahren. Und das waren solche Nerds, was habe ich noch nie erlebt. Die, sind wirklich, die haben über nichts anderes gequatscht. Und die sind dann auch zum Beispiel nach... nach New York schon mal geflogen, sind dann nach Coney Island und äh, da in den Freizeitparken. da ich gefragt, war ja auch mal in der Stadt? Nö, nö, interessiert uns nicht. Ich so, was? Ne? Und dann fahren die immer in diese dieser Achterbahn, dann haben die so einen Counter und da wird dann jede Achterbahn gezählt, die die fahren, das veröffentlicht ich dann auf ihrer Seite und ähm, dann war man in einem Park, da war so eine Kinderachterbahn und dann durften die da nicht drauf, weil das war nur für Kinder, Begleitung ihrer Eltern. Und dann haben die sich Kinder ausgeliehen von anderen Familien, damit die mit dem scheiß Ding nachfahren konnten, mit der, mit der, mit der Mickey-Maus-Achterbahn äh, oder wie sie hieß. Und äh, Das war schon war schon skurril. Und die hatten auch wirklich nichts anderes im Kopf. Und, ähm, und dann sind wir, sind wir zum Koster Finale Furioso, weil man in einer ganz, ganz besonderen, heftigen, fetten Achterbahn, King Dacar hieß das Ding, glaube ich, und dann standen wir da, zehn Tage durch die USA gereist. Jetzt kommt die finale Mörderachterbahn, und dann war das Ding am Arsch. Ah. Dann, jetzt mal, die haben fast geheult, die zwei. Ah. Das war echt, das war das war schon Jeck. Welche ist es aber denn deine gut.
1: Lieblingsachterbahn?
0: Bitte? Deine Lieblingsachterbahn, welche waren das? Boah, ich habe das alles vergessen. Ich kann mir sowas nicht merken. Ja, aber das, das ist auch gar nicht the- hm? Macht dir das noch Spaß? Nee, ich hasse ich hasse es ja, in, in, in Schlangen zu stehen. Ne? Ich kann ja. das ja nicht ab, wenn da, wenn da so, viel, so viel los ist. Deshalb bin ich auch gerade f- äh, froh, nicht äh, fliegen zu müssen. Und äh, ich hoffe, dass da morgen nicht allzu voll ist. Ähm, das Achterbahnfahren macht schon Spaß, aber das Ganze drumherum, oh, ja, das ja. geht so auf,
1: so auf die Eier. Ja, aber weißt du, was das Problem ist jetzt mit den Schlangen bei, bei der Sicherheitsabfertigung äh, in Köln-Bonn, was ja der Flughafen ist, von dem ich dann meist starte? Dass die, die, der Flughafenbetreiber einfach den Sicherheitsdienst während Corona entlassen hat. Komplett. Ja, ja, das ist ja das Problem. Die haben ja alle rausgeschmissen. Genau. Die haben alle
0: rausgeschmissen und jetzt, und jetzt kriegt ihr keine Leute mehr. Genau. Und ähm, äh, ich meine, das ist ja wahr. Hast du mal die Bilder gesehen aus, aus Heathrow in London zum Beispiel? Natürlich. Wo da, wo da die, die, die ganzen Hallen sich voll stapeln ja. mit Koffern, weil sie einfach nicht mehr zugesetzt haben. Ja. Ich habe jetzt neulich in Frankfurt drei Stunden auf den Scheißkoffer gewartet. Alter. Und dann. Ähm, und dann ist das Gepäckband auch stehen geblieben. Da hieß es: äh, Ja, der Koffer ist nicht dabei. Ich hab da aber zum Glück so, so einen schlauen AirTag dran. Kennst was man so so mit, mit, mit dem iPhone verbinden kann? Und da sah ich dann, dass der Koffer doch da ist. Hm. dann sag ich, er ja, muss ja aber irgendwo sein. Da habe ich noch mal eine Stunde gewartet. Also vier insgesamt, dann hatte ich ihn dann irgendwann. Es ist im Moment ein totaler Horror. Es ist alles Und, unterbesetzt.
1: Äh, alles unterbesetzt. Und ich frage mich, wieso kriegen die keine Leute? Weißt du? Ja, in, in allen Bereichen, in der Abfertigung, in der, in der Gepäckausgabe, also überall, selbst die, die diese, diese, wie heißen die Pushback-Cars, ne? die dann quasi den, den, die Maschine vom Finger aufs Vorfeld rollen, selbst die sind unterbesetzt. Ich habe das letzte Mal auch eine Dreiviertelstunde im Flieger gesessen, weil irgendwie keiner mit dem Wagen ankam, um den Flieger da ein Stück zurückzurollen. Wie geht ja, das? aber ich Wo mein, sind die du, denn du, alle du, hin die Leute?
0: <lacht> aber warum 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 stellst du die Frage? Du hast du hast doch selber selber mal gemacht, oder? hast, hast du nicht mal als äh, 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 Jenker-Alt Koffer Koffer eingeladen in Flieger? Ja, klar. Und und ausgeladen? ausgeladen. Ja, Ja, erzähl doch mal. Also ich ich, ich stelle mir das schon schon scheiße vor. Also anstrengend. Das
1: das ist körperlich, wobei da fällt mir auch gerade ein, habe ich auch die Tage ein Video gesehen, auch aus Heathrow oder New York, wo die Abfertiger die Koffer da einfach durch die Gegend schmeißen aus der Maschine auf den Rollwagen neben den Rollwagen unter den Rollwagen. Es hat einer aus der Maschine gefilmt, Und ich gesagt habe: Okay, jetzt sage ich auch, warum meine Taschen immer verbeult und zerrissen sind, wenn die da so durch die Gegend fliegen. Ähm, natürlich ist das körperlich total anstrengend. Du hast diesen Zeitdruck. Also ich habe damals am Flughafen, was war denn das? Münster, Osnabrück, genau, so eine Schicht mitgemacht. Ähm, du hast 30 Minuten Zeit quasi, dieser Umlauf, ne, bis die Maschine, von dem Zeitpunkt, wo die Maschine an den Finger kommt, bis die Maschine wieder den Finger verlässt, 30 Minuten. Äh, und in der Zeit musst du natürlich die Maschine End und beladen haben. Und dann kommt da so, eine kleine, äh, so ein kleine Fließband, das lässt er unten in den Frachtraum, dann klettert einer rein und legt die vorne hin und die anderen äh, holen die dann vom Band und stapeln die im Wagen. Und das unter enormem Zeitdruck. Na klar ist das ein total anstrengender Job. Aber da in Münster-Osnabrück, damals als ich es gedreht habe, gab es genügend Leute. Deswegen haben die die 30 Minuten eingehalten. Die Leute mussten nicht so lange auf ihr Gepäck warten. Das ist ja, du hast ja in Köln-Bonn teilweise das Gefühl, da sind noch zwei Leute für 20 Maschinen zuständig. Also du stehst ja. da ja auch stunden und wartest, dass sich irgendetwas tut. Ja, unfassbar. Aber das ist doch alles vorhersehbar gewesen. Also das zeichnet sich doch schon seit Monaten ab, dass die Leute jetzt ganz exzessiv reisen, nachdem sie zwei Jahre nicht reisen konnten. Also wo ist denn da, wo sind denn, also ich verstehe es nicht. Also da da denkt man doch in die Zukunft, oder? So als Unternehmer und Betreiber eines Flughafens muss man doch auch so ein bisschen strategisch denken und sagen, gut, okay, wir müssen jetzt Leute engagieren, damit dann in drei, vier Monaten hier nicht irgendwie der ganze Kram über uns zusammenbricht. Aber offensichtlich... Machen wir uns da mehr Gedanken als die anderen. Ja, es macht keinen Spaß. Ähm, und von daher, die Bahn ist auch keine Alternative. Ne? Ist ja, auch der blanke Horror, was man da so mitbekommt. <lacht> ja, ja, ich, die Straßen ich, sind voll gestopft mit, mit Auto, mit Staus. So. Und ja, eigentlich, eigentlich bleibt man am besten zu Hause und rettet Igel. Ja,
0: ne? zu Hause bleiben und Igel retten. Und und ist ja auch besser fürs Klima, ne? Also da freut ja, da. auch die Greta, wenn wir zu Hause bleiben. Aber aber ich meine, was den äh, ökologischen Fußabdruck anbetrifft, was Fliegerei angeht, da dürfen wir, glaube ich, äh, dürfen wir, glaube ich, gar nicht äh, so viel sagen, ne? Also wenn ich überlege, ich habe das ja schon mal erzählt, ich bin ja schon mal innerhalb von drei Tagen einmal um die Welt geflogen. Habe ich die hm. Geschichte mal erzählt? Ich weiß nee. gar nicht mehr. Nee, erzähl noch ja? mal. Nee? Ach so, da, da ging es darum, äh, äh, was äh, äh, auch für D-Max war das irgendwie der längste Flug der Welt, also mit einer durchgehenden Flugnummer, dann sind wir von 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 ähm, sind wir nah los von Zürich nach äh, Singapur, von Singapur nach Tokio, von Tokio nach Los Angeles, von Los Angeles nach Zürich und von Zürich dann wieder nach Köln. Alles an einem
1: Stück. Schön, was du Also alles immer, immer hast. nur so,
0: so eine halbe Stunde Aufenthalt dann oder dreiviertel Stunden am Flughafen. Und das ist so völlig krank gewesen, weil dann kommt man zurück. Und wenn ich einer gefragt habe, hast du so die Woche gemacht? Ja, ich bin einmal um die Welt geflogen. Ne? Also das machen ja noch nicht mal Piloten so was Bescheuertes. Und ähm, naja, äh, schwer und, zu erklären dann. Ja. <lacht> so und warum
1: habt ihr das gemacht? Um zu zeigen, äh, da dass ging's es geht. Da ging es
0: darum, da ging es darum äh, zu zeigen, was was äh, das war zusammen mit dem Flugarzt auch, was was passiert beim Fliegen. Ne? Sprich sprich äh, Thrombose, trockene Luft und so weiter, worauf man achten sollte und und ähm, solche Dinge. Ähm... Ja, so ist es halt. Ne, Also, wenn man da überlegt, was man da äh, für die Nummer jetzt da auch an Kerosin rausgeballert hat, ne? Hät die, hätte die Nummer sein müssen, man weiß es nicht. Ne? Ja, ja, wir fliegen ja viel durch die Gegend, sehr viel durch die Gegend. Ja, weil wir halt und, auch immer ähm, große
1: Distanzen zurückzuleben haben, die dann halt ja. mit dem Bus nicht machbar sind, so mit der Bahn. Ne, Aber ich denke das auch ganz oft, denke ich auch, boah, wir sind so viel unter Luft und ballern da so viel Kerosin raus. Aber... Ja, ich weiß es auch nicht.
0: Naja, aber ich meine, das ist ja auch. Ähm, äh, aber auch zum Zwecke, um, um oft zu zeigen, was. was man, man, man verpestet quasi die Natur, äh, um aber aufzuzeigen, äh, was gerade Schlimme Schlimmes mit der Natur vor sich, äh, vonstatten geht oder wo es halt scheiße läuft. Wir hatten das ja schon mal angesprochen, zum Beispiel Malediven. Erinnerst du dich? Weil jeder jeder denkt so an Malediven immer an dieses äh, äh, ja, Urlauberparadies in den Tropen mit den kleinen kleinen Atollen und alles wunderbar. Und ähm, da waren wir ja auch mal und haben so quasi die Kehrseite beleuchtet eines solchen ähm, ja, Urlaubs. Und zwar, worüber sich Leute halt keine Gedanken machen, wo kommt die ganze Scheiße hin, ne? die man da äh, quasi an Müll... An Müll ähm, zusammenbringt, ne? Aber das liegt ja schon ein paar
1: Jahre zurück. Weißt du, was mich wundert, dass das, dass sich das nicht großartig verändert hat? Also, wenn du jetzt mal irgendeine sozialen Medien guckst, ne, das ist immer noch ein ganz, ganz beliebtes Reiseziel, die Malediven. Und selbst von wirklich vermeintlich intelligenten, informierten Menschen. Also, selbst die scheinen offenbar nicht zu wissen, was es da für Zustände, was da für Zustände herrschen. Auf welchen Preis da der Tourismus so floriert, was das für die Bevölkerung heißt. Ähm, oder sie ignorieren es einfach. Ich weiß es nicht. Aber mich wundert das in der Tat auch, wie viele Leute das noch als Traumdestination wählen. Und wie du schon ja, sagst, wir das haben, ist ja wir, das haben ja...
0: wir haben ja festgestellt, Also es gibt ja, es gibt ja ein Atoll, das äh, Telafushi-Atoll, so hieß es glaube ich, äh, in, der, in der Nähe von Mali, der, der, der Hauptinsel, äh, wo der ganze Scheiß ja zusammengekart wird, der auf den Atollen da an Müll anfällt. Wenn, wenn man Glück hat, landet es auf dem Atoll. Ne? Also es äh, ist oft so, dass die Müllschiffe den ganzen Kram einfach äh, im Indischen Ozean verklappen ja. und äh, äh, einfach äh, über Bord schmeißen. Und, äh, und Oder aber man, man, man bringt es auf diese kleine Insel und da wird der ganze,
1: der ganze Mist verbrannt. Ja eben, das und, ist ja der ähm, Punkt. Es wird ja einfach nur verbrannt. Ne? Also es war ja auch nicht so, das haben wir ja damals auch beleuchtet, dass das da ordnungsgemäß irgendwie verarbeitet wird, der Müll. Also auch da hätte man ja irgendwelche tiefen Gräben ausgraben müssen, mit Folien abdecken, damit das nicht ins Grundwasser kommt, beziehungsweise ins Meerwasser. Und all das wurde ja auch nicht gemacht. Die haben ja alles da kreuz und quer hingeschmissen, Plastik, Autoreifen, keine Ahnung was für Materialien und haben das einfach alles nur angezündet. Und weil die die meisten Atolle keinen Blick hatten auf, auf Tulafashi, Tilafushi, ich merke mir das auch nicht, ähm, hat das keiner mitgekriegt. Also wir haben die Leute Urlaub da gefragt, haben sie die Müllinsel gesehen? Nee, wo ist denn hier eine Müllinsel? Also das hat keiner gewusst, aber mittlerweile weiß man es natürlich. Mittlerweile ist ja diese Müllinsel, die Bilder über diese Müllinsel sind um die ganze Welt gegangen. Und dann sagten ja, die uns doch noch die Betreiber, wir haben da noch ein Interview gehabt mit dem Betreiber, dem Pressesprecher des Betreibers, ne, der gesagt hat: Ja, ja, wir wissen, dass wir das hier nicht fachgerecht äh, entsorgen, aber ansonsten würden die Atolle oder die, die, die Inseln kollabieren. Und, äh, aber wir, wir arbeiten daran, auch zu recyceln und ähm, das irgendwie alles sehr viel vernünftiger zu machen. Aber ich sagte: wie, wie lange dauert denn das, bis das dann soweit ist? Und was, was hat der für die Jahreszahl genannt? Frühestens in fünf Jahren oder was? Ich weiß es nicht mehr. Also... In der Zukunft. Das dauert. Das dauert noch. Ja, ja, aber es gibt noch ja einzelne, auch äh, einzelne Resorts zum Beispiel, das hatten wir ja auch dokumentiert, die Plastik schon massiv reduziert haben. Ne? Also die die ganzen Plastikflaschen. Ja, aber, aber es ist auf Glas immer noch, noch so, so dass, dass
0: die meisten, äh, und das ist ja das Bekloppte, äh, wenn man sich da äh, Getränk holt, das dann in Plastikflaschen ausgeben, aber dann. Wir waren in einem Resort, die hatten dann nicht irgendwie 0,5er-Flaschen, sondern 0,2er.
1: Ja, ja, das ist völlig absurd. stellen sich
0: eine Cola kriegen eine 0,2er-Flasche Cola. So, und wie viel von den Dingern trinkst du an einem Tag, wenn du, wenn du da in der Sonne liegst, ne?
1: Ja, völlig ja, absurd. Das
0: 10, 12 so kleiner Flaschen sein, ja, und wohin mit der ganzen Scheiße, ne? Ja. Wird dann halt alles wird dann alles verklappt oder auf dieser Müllinsel äh, äh, da verbrannt. Und, ähm, naja, aber ich meine, machen wir es besser, ne? Also wir mit unserer gelben Tonne, ähm... Ich meine, auch das, auch das äh, haben wir ja mal äh, bebildert. Dieses Problem. Ähm, also wir waren, wir waren mal in so einer in so einer Recyclinganlage. Da haben wir zusammen gedreht und du mhm. warst mal in Indonesien, aber da war ich nicht bei. Mhm. Äh, war das in, war doch Indonesien, ne? Um zu Indonesien
1: gucken. und Malaysia. Wir sind ja quasi ja. in zwei Ländern gewesen, wo der deutsche Müll landet, der bei uns als recycelt deklariert wird. Das war ja, das war ja das groteske wirklich und unverschämte dass hierzulande, es das heißt, unsere Recyclingquote ist so... Kann ich helfen? Oh, hallo! <lacht> lass ja, sie ja, doch. ich auf einen Podcast. Nur lass du die kind... ruhig sein. Ich, ich sitze sitz <lacht> auf dem Podcast. <lacht> ähm, das... Wir haben kein Ergebnis. Den ja. geht's gut. Schön, ach, das freut mich. Die ja. sind schon ein bisschen ja. aufgeregt wegen, wegen hier Bumbumland Land morgen, weißt du? Ja, Bumbumland, Land, genau. Ja. Bumbumland. Land. Das soll ich an so ein, egal. Das ist, das ist ja. So ein Freizeitpark, wo ha. der wie Silvio so ein, Berlusconi immer hingeht. Wie so, wie, so, wie, so ein, wie so ein mieser Puff in <lacht> <lacht> oh. Oh. Wie hieß denn, wie hieß denn dann, wenn du dieser komische Strand, daneben du warst, bist du mit deinen Kindern, bis du gemerkt hast, das ist ein, ein, ein Schwulenstrand? Ach, das war
0: jetzt, das war jetzt auf äh, Das Route. Wie hieß das? Papagei? Papageienstrand. Ja, genau. genau, da bin ich mit dem zum, zum. Da, da geht zu einem Abschnitt, da war der Homo-Strand, genau. Da haben wir so ein bisschen verlaufen. Ja, das war der Bumbum-Strand. Ja. <lacht> Gut, aber ein anderes Thema.
1: Anderes Thema. Da Jenke momentan mitten in seinem neuen Experiment steckt und wir es produktionell nicht hinbekommen hätten, eine weitere Episode aufzuzeichnen, habt ihr heute den ersten Teil des Podcasts über die Malediven gehört. Nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil. Danke für euer Verständnis und eine tolle Woche euch.
0: Jenke – Extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. Until next week.